0: João Soares e com Pedro Norton, muito boa noite aos dois. Vamos falar okay. sobre a nova liderança do Partido Socialista. João Soares começa por si, obviamente, para lhe perguntar se que expectativa tem com este novo líder. Que Eu PS... Tenho
1: uma expectativa grande e acho que por razões que me parecem absolutamente fundadas. Eu acho que ele tem a garra, tem a capacidade, tem a experiência e tem a vontade de ganhar, que é muito importante também. Uh, ninguém, ninguém pode dizer que a batalha política que vamos travar em março é uma batalha fácil, evidentemente que não é. Nós tivemos aqui dificuldades que temos que assumir, e em alguns casos temos mesmo pedido pedir desculpa pela incapacidade que tivemos de, nessa matéria a lidar com as questões, mas eh, acho que temos muitas condições para poder obter um bom resultado numa perspectiva que, na minha opinião, é estritamente do interesse do país e dos portugueses, não do interesse partidário do PS. Porque o PS também não faria mal nenhum ter uns anos de, de oposição às vezes é interessante do ponto de vista da saúde democrática, a alternância. Mas não há, sinceramente, eu sei que sou suspeito, não é possível ver na atual direção do PSD a capacidade de se afirmar como uma alternância. É, e não há ali políticas de alternativa àquelas que o PS tem proposto e, sobretudo, aquilo que é o palmarés do que, apesar de tudo, foi conseguido. pelo PS, pelo governo do PS, no caso de António Costa, como é óbvio, houve muitas coisas que foram conseguidas. E é muito curioso ver no Congresso do PSD, irem buscar o professor Cavaco Silva, para depois, a seguir, vir -nos dar lições de, de, de como é que, se, que as contas públicas não devem estar certas, ou coisas desse tipo. É uma coisa que faz uma grande impressão. Eu tenho a convicção que os portugueses são sensíveis a isso, e vão, obviamente... Fazer as suas escolhas ponderando o que está em causa.
0: Pedro Norton, Pedro Nuno Santos é um, é um candidato ou um rival mais difícil para o PSD do que seria José Luís Carneiro? Ou eu é mais geniquida Eu acho
2: que sim. Eu acho que a certa altura, em alguns setores à direita, havia a ideia de que o facto de Pedro Nuno Santos estar conotado claramente com a área mais à esquerda do do PS, que isso talvez pudesse facilitar a vida ao PSD e à direita. Acho que se devem desenganar. Acho que o Pedro Santos é um candidato forte pelas, pelas, pelas razões que o João eh, enunciou. É um homem, é um homem eh, afirmativo, corajoso, frontal, Hum, e, portanto, vai ser, não tenho dúvida, vai ser um candidato uh, forte que vai tornar a vida difícil ao PSD, mesmo vindo do vindo PS de um contexto difícil, não acho impossível que o PS tenha um bom resultado e, se calhar, ficar em, em, até em, em, em primeiro lugar. O que acho é que daria um mau Primeiro-Ministro. Isso é outra conversa, porque eu acho que, reconhecendo-lhe as, as qualidades que reconheço também, reconheço alguns defeitos, que felizmente tem, porque felizmente todos temos alguns, porque senão a vida é uma chatice, mas ele tem, quer dizer, quando se junta esta capacidade, esta capacidade reformista, este, este arrojo, esta, esta determinação características como um bocadinho uma impulsividade, alguma imaturidade, alguma autossuficiência, a combinação não é exatamente enfim, aquilo que, se, do meu ponto de vista, naturalmente, é uma, uma, seria uma boa combinação para, para um Primeiro-Ministro de Portugal. E, aliás, Pedro Nuno Santos tem esta vantagem, que já o experimentámos em áreas governativas e sabemos, podemos avaliá-lo desse ponto de vista. Uhum. E não foi, eu acho que ele não teve uma passagem pelo Ministério das Infraestruturas não que seja brilhante. propriamente brilhante. Não é? nem, nem pelo que não o fez, mas também pelas atrapalhadas que arranjou.
0: Esta era uma pergunta que eu tinha para si também, João Soares, que é. já respondeu sobre o Nuno Santos como uh, líder do PS e como Primeiro-Ministro.
1: Eu tenho a maior das confianças. Evidentemente que os primeiros ministros são, como se costuma dizer, como os melões, só depois de abrir, mas a média geral dos melões tem melhorado muito nos últimos anos e, portanto, já não há melões muito maus. Mas eu tenho uma grande confiança nas qualidades do Pedro Nuno Santos e, ao contrário do que acontece com o Pedro Norton, eu avalio de uma forma muito positiva tudo aquilo que ele fez Isso. e, sobretudo, tudo aquilo que ele teve a vontade de fazer e, e, às vezes, por causa dos equilíbrios dentro do próprio governo, não terá tido condições para fazer mas há aqui apostas que são muito significativas. Há coisas em que não estou de acordo. Por exemplo, eu tenho defendido aqui que não é preciso fazer um segundo aeroporto, mas, mas tenho a certeza que com o Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro, e espero que venha a ser dentro de poucos meses, o, o aeroporto vai-se fazer, e vai-se fazer de acordo com aquilo que são os parceiros da Comissão Técnica. Não são pedir E tem um exemplo de como a liderança do PSD não diz uma, uma, não dá uma para a Caixa, sinceramente. Quer dizer, ainda vão querer nomear uma outra comissão para ponderar o resultado de uma comissão de inquérito nomeada independente, eu nomeada pelo governo. Nesse a minha posição.
2: Mas eu dou-lhe toda a razão. Acho que, não, mas vão, acho que vão nomear outra vez uma é comissão e vão querer três
1: parceiros. É uma coisa. Bem, mas Pedro não fará o aeroporto. Fará o aeroporto. O aeroporto também se tornou quase que uma necessidade mitológica. Nós somos o único povo na Europa que eu conheço que está à espera de um rei que é suposto ter morrido no século XVII, transição para o século XVIII, e que nós esperamos numa manhã de nevoeiro. Felizmente nós temos um bom tempo e ele nunca aparece. O aeroporto é um bocado a mesma coisa. Então vai ter que se fazer, vai ter que se fazer. Eu, aliás, vou dizer de sobre, Agora, o que me dá mais garantias é, por exemplo, a aposta daquilo que quer é fazer na ferrovia. E há alguma coisa que já fez na ferrovia. E eu tenho a certeza com ele, é uma área está a falar onde eu ajudarei. Que eu, diria, eu não João. quero cargos nenhuns nem estou a bater-me por... Acho que já, já tive o que o, 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 o podia e devia e não... Não é, quero ajudar, quero ajudar. Quero ajudar como um, um homem da sociedade civil, com alguma experiência também de fazer coisas. E, por exemplo, aí tem a ferrovia. Eu tenho a certeza que ele vai-se atirar às questões da habitação também. E não se vai ficar apenas pelo discurso.
0: Então, quando fala coisas... na ferrovia, está a falar do... É um homem civil. de mãos
1: limpas também. É outra coisa, não venham cá com histórias. Houve ali casos em que, como aliás põe as fogo também para António Costa um homem de mãos limpas. Agora, houve ali incidentes que são chatos. E, 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 e é em torno dos quais temos que pedir desculpa. Como é óbvio, como, aliás, o doutor Costa fez. E eu não tenho a menor dúvida de que, se tivesse uma situação dessas, eu conheço desde antes de ser secretário da juventude socialista. Foi sempre um homem de esquerda construído-se. À volta dele também uma imagem completamente mitificada, mitificada de um esquerdista. Uma espécie de infiltração do bloco, no PS... Um ele não é nada, não é verdade? Ele é um social democrata. Mas matriz... é um homem
0: que fala com bastante ternura desse tempo em que o PS se entendeu bem com a sua esquerda. É mais uma dificuldade para a direita.
2: Não sei por acaso aí, não sei se é mais uma dificuldade para a direita, com toda a franqueza, ou seja, eu, como estava a dizer há bocado, eu acho que o facto de ele ser mais conotado com a esquerda do, do PS e ser claro que tem essa simpatia pela eventual reedição da geringonça, acho que isso joga a favor. Do, do PSD e da direita, mais moderada, na medida em que eh, é mais é mais fácil ocupar o centro que tem estado ocupado pelo, pelo, pelo PSD. Portanto, desse, desse ponto de vista, parece-me um, um, um candidato mais colado à esquerda. O que eu acho é que isso não é suficiente, porque acho que o Pedro é combativo, o Pedro Nuno Pedro Santos é, é, é combativo, portanto, o PSD e a direita não podem ficar à espera dessa colagem e que essa colagem faça a campanha por eles. Uh, mas, mas, mas eu acho que, objetivamente, a colagem do... Mas a questão
0: Tem... é que se for precisa uma solução de compromisso uh, para, ah, para fará haver com um mais governo à esquerda, ah, isso, com certeza que sim. Pedro Nunes Santos... Bom, mas isso te... é
2: preciso de duas coisas. Era preciso que o PS ganhasse e era preciso que a, que a uhum. esquerda fosse maioritária. Já me parece menos claro.
0: António Costa, esta semana sentiu-se livre para desabafar. e ficamos a saber considerou errada a análise que leva Marcelo a marcar eleições antecipadas. Estando Marcelo Rebelo de Sousa numa situação especialmente frágil, fica dependente de uma vitória do PSD?
2: Não, isso não. Eu acho que é preciso olhar para estas guerras entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no contexto de uma tentativa de controlar a narrativa da crise. Eu acho que quer o Presidente, quer o Primeiro-Ministro precisam, de se acusar mutuamente da responsabilidade na crise por razões diferentes. O Presidente, porque está a entrar na, na reta final do seu consulado, 10 anos, faltam ainda 2 anos, já foi obrigado a, a dissolver a Assembleia da República duas vezes. Nada nos garante que ainda não tenha que o fazer mais uma vez, se o resultado das eleições for, uhum. for, for muito...
0: A previsão é de grande instabilidade, não
2: é? E ele não quer passar à história como o Presidente tem instabilidade. Não é? E, portanto, não lhe convém ficar colado à responsabilidade desta crise. O Primeiro-Ministro, o ainda Primeiro-Ministro, António Costa, está já, legitimamente, a preparar o seu futuro político. E para preparar esse seu futuro político, passará por Portugal, passará pela por, 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 por Europa, não, não, não sei adivinhar, mas é evidente que lhe que, que interessa esta vitimização que, que, que seria possível fazer se ele conseguisse atribuir ao Presidente a responsabilidade a crise. pela crise. Eu acho que nenhum dos dois tem inteira a razão É a franco, ou seja, eu acho que é evidente que, é, que o Presidente não tem nenhuma responsabilidade no eclodir da crise, é difícil acusar o Presidente do que quer que seja, mas é evidente que depois o Presidente é que toma a decisão de como resolver a crise. O paradoxo nisto tudo é que eles andam-se a acusar os dois disto e eu acho que provavelmente os dois tomaram as decisões depois certas, ou seja, António Costa tomou a decisão certa de se demitir, acho que não tinha nenhuma alternativa, e o Presidente da República, do meu ponto de vista, não pela razão que ele invocou, não por aquela ideia bizantina da liderança unipessoal de António Costa, mas pelas circunstâncias concretas em que António Costa sai, acaba por tomar também a, a posição certa de dissolver a Assembleia da República.
0: Mas se uh, das eleições de 10 de março sair uma vitória do Partido Socialista, Marcelo Rebelo de Sousa leu uh, e fica uh, realmente sim. mal
2: assim. Não, vamos lá, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa aquilo que leu foi perceber que um governo que cai nas circunstâncias em que este caiu, Precisava de ser relegitimado pelas urnas. O que é que nós estaríamos agora aqui a dizer se, não tivesse, se ele não tivesse decidido assim? Estávamos todos a criticar o Presidente da República por, ter, por não ter permitido essa clarificação num meio de um caso, de um caso Mas, ético.
0: O problema é que este governo já estava em decomposição, não é? Este, este governo mesmo, vinha com problemas gravíssimos há muito tempo. O plano é?
2: de fundo já era este. Sim. Hoje dá-se o. o este episódio, vamos ver, Eu espero que o Primeiro-Ministro não, não, não seja implicado em nada, estou convencido que não vai ser, mas a admissão é de qualquer maneira inevitável a partir do momento em que houve aquela descoberta daquela singular biblioteca do Vitor Escária. Eu acho que o Presidente não tinha verdadeiramente outro, 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 outro caminho que não o uh, procurar relegitimar qualquer governo que saia das próximas eleições, outra vez pelo, pelo voto popular.
0: João, como é que ouviu esta declaração? Olha, eu, eu
2: estou quase totalmente de acordo com o que
1: acaba de dizer o Pedro Norton Eu acho que nem um nem outro uh, tem razão para invocar pretextos para, para fazerem aquilo que fizeram e no essencial fizeram bem. Talvez o Primeiro-Ministro não se devesse metirem na, em função daquelas circunstâncias e estamos a falar da hora que ocorreu ainda antes das descobertas que claro, foram feitas lá no gabinete dele mas pode descobertas é no gabinete dele que essas é que são de facto dramáticas uhum. e nós temos que pedir desculpa como o António Costa pediu e nós como partido eu sou um indefetível do PS e nessa bateria não há nenhuma espécie de dúvidas mas ainda sumou a isto uma outra coisa que foi o bullying que foi objeto do Presidente da República e continua a ser objeto do Presidente da República em torno da chamada questão da GM, que é uma coisa para mim absolutamente inacreditável eu nunca fui politicamente afeto ao Presidente da República, estivemos sempre em campos opostos, desde a Universidade. Mas acho que isto é uma campanha miserável, que se está a fazer contra um tipo que é sério. Eu acho isto absolutamente indecente. E, suponho, isto agora amaiou um bocadinho, mas nestas coisas não há um comando. Isto não é controlado por nenhuma central de informações. Isto é uma coisa que vai surgindo nesta vertigem. E isso também tem a ver com a, com a, com a frase que eu escolhi do cardeal José Tolentino de Mendoza, que acaba de ganhar o prémio de pessoa, atribuído por um júri, que faz parte... Não sei se há aqui algum impedimento não, ou conflito não. de interesse por ser membro do júri, não. mas faz parte, e bem, o Pedro Norta, e que é um grande, é um grande prémio. Então, e vamos à é sua figura, frase, então. Se quiser. Mas era para dizer que esta questão do bullying também tem que ver com isto. Quer dizer, a frase é uma frase lindíssima. Ele é, de facto, um homem em quem eu acredito. Eu não sou crente, mas acredito. E até tenho uma esperança que... Posso haver, posso haver, de facto, ali um astro que lhe dê ainda mais possibilidades. Já, já fui duas vezes ao Vaticano, à biblioteca dirigida por ele. Não sei se é Ana, já lá Não, foi, pior nunca... o Vale a pena. É uma coisa deslumbrante. Em meio-dia, pela mão dele, você fica a conhecer documentos da nossa história, das nossas investigações náuticas, deslumbrantes. A frase dele, que eu considero muito bonita, Passamos pelas coisas sem as habitar. Falamos com os outros sem os ouvir. Juntamos informações sem aprofundar. Tudo transita num galope ruidoso e efêmero. Eu acho que isto transmite bem o que isto é. E, 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 um momento, e, e vou dizer uma coisa. Se este bullying que o Presidente esteve a ser objeto, se ele não tivesse sido tão firme,
0: se nós tivéssemos se nós
1: parte dos média e de, 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 de algumas, alguns setores da opinião pública. Eu não tenho a menor dúvida de que o Presidente não interferiu em nada, não é o estilo dele, da mesma maneira que tenho a certeza que o Primeiro-Ministro não sabia nada da, da chamada biblioteca lá num, 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 numa sala anexa ao seu gabinete, e põe as mãos no fogo por ambos. Uma coisa é encaminhar um pedido que aparece vindo de não sei de onde, agora... Não tenho a menor dúvida, são dois tipos profundamente inteligentes e têm uma natureza séria ambos. Portanto, não, não vale a pena estarmos com estas coisas. É como estar a discutir, pois ficamos a discutir coisas que não têm nada a ver com o parágrafo da Procuradora-Geral da República. Não que nada saber o que é. Isto, é uma coisa, isto não dura 15 dias. Suponha que o Presidente se tinha admitido também no meio disto tudo. Nós tínhamos uma situação. Então, um país que elegeu com maioria absoluta um governo de gente capaz constituída, por, esfiado por um primeiro-ministro que é um tipo sério, com uma visão para o país, que aplicou uma política que, que deu cartas em termos europeus, que nos afirmou no quadro europeu, que apresentou contas públicas por duas vezes com... com, com... Oh, João, mas
0: que em pouco mais de um ano... É verdade, é verdade, que é, é verdade, instituições... mas, tem que, tem, mas,
1: eu, mas cá estamos, eu cá estarei fielmente para votar no PS e para ajudar em <risos> todas as campanhas, mas para pedir desculpas, mas só não faz as neiras que não faz nada. Bem, conhecemos isso na nossa história. Temos muita gente que... E depois quem vem a construir outras, outras, outros, outras narrativas históricas para justificar coisas inenarráveis
0: também. Vamos à sua frase, Pedro.
2: A minha frase é uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, é curta, em que ele diz o meu preferido era o doutor António Costa. É uma frase... Insólita. Sim. É evidente que é preciso ler isto neste contexto que estávamos há bocado a certo. discutir e até quero, quero acreditar que é paralela com alguma ironia. Mas enfim, mas, mas não deixa de ser uma frase insólita. E talvez fosse de lembrar ao Presidente da República que, se o Primeiro-Ministro não pode ter amigos, o Presidente não pode ter Preferido. primeiros ministros preferidos.
0: Muito bem. Vamos ao seu número, João.
1: O meu número tem que ver com uma grande figura que também vai receber um prémio, salver, na próxima terça-feira, na Câmara Municipal de Lisboa. Eu não sou muito de ir à Câmara, estive lá 12 anos, mas vou lá por admiração profunda pelo senhor arquiteto Álvares Vieira. Vai receber o prémio Ilídio Pinho. Que é um, prédio, um prémio substancial. É também um homem, porque eu tenho um grande respeito, Lídio Pinho, é um grande industrial, um grande empresário, um homem que marcou. É um bocado um estilo de pessoas que nos faltam como empresários nós permanentemente estamos a acusar os sindicatos aquelas que orientam à direita mas às vezes falta-nos também empresários à altura e nós precisamos e, e o, o engenheiro Pinto ter decidido atribuir este, este prémio ao arquiteto Alves Cis é mais do que merecido o Cis é uma das grandes marcas do país ainda há pouco fui ver a torre na em Proença ele tem as coisas mais tive o privilégio de fazer um dos discursos de abertura da Expo 98 debaixo daquela pala. Aquela pala. São daqueles momentos que eu não esqueço. E agora subi à torre, têm que lá ir, já lá foram. é uma coisa deslumbrante. É uma peça. E o Alvarez Xavier era é um homem de grande, categoria. É um de grande categoria. Eu tenho o privilégio de poder dizer que
2: sou amigo dele, porque, porque ele é, de facto, um homem fantástico.
0: Pedro, traz-nos um número de outra ordem.
2: O meu, sim, o meu número são 10 mil milhões de euros, neste caso, é a verba que a Comissão Europeia decidiu desbloquear de, para, para a Hungria, é uma verba que estava uh, cativa por causa dos atropelos da Hungria ao Estado de Direito e que foi desbloqueada esta semana pela Comissão Europeia. Sucede que este desbloquear da verba se deu em vésperas de uma decisão importante uh, na União, que era a decisão sobre se devia, a União devia ou não abrir negociações para a adesão da Ucrânia. Da Ucrânia. E o Senhor Orbán estava, como de costume, a bloquear essa, essa decisão. Hum, é evidente que ninguém oficialmente dirá que há uma ligação entre, entre uma coisa e outra, mas é evidente que há uma ligação entre uma coisa e outra, e é evidente que foi assim que foi entendido e que foi assim que foi interpretado. E é um péssimo sinal, é um péssimo sinal que a União Europeia Hum, entenda que a melhor forma de tratar com os bloqueios da, da, da Hungria... Atenção, que eu tenho reservas em relação à adesão da, União... da, da Ucrânia, 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 mas, isso, mas isso é outra conversa. Agora, que a União Europeia se uh, permita chantagear desta forma por um Estado-membro é completamente inaceitável. Escreveu, por acaso, um artigo, um bom artigo, este, este, na sexta, o... o... O Rui Tavares no Expresso, que vale Expresso. a pena ler. Hum. Mas, enfim, queria aqui trazer isto, porque isto parece uma, uma, uma vergonha qualificada. Mas... Ainda por cima pagou só para que ele saísse da sala. Só para que ele Nem sequer dá a garantia de que
0: aprova. Não, e já Mas, vai não, dizer há que está de, de acordo. Não é? Mas, Mas, enfim. Ainda podemos correr o risco de depois continuar a bloquear a decisão. Agradeço aos dois, uh, desejo-vos boas Obrigado. festas e voltamos a encontrar-nos aqui Obrigado. no início de 2024. Obrigada, Pedro. Boa um noite.